0: 这里是 ICG 主客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行讲
1: ，我是黄金勇
0: 。在上一集的节目，我想可能很多听众朋友是第一次听到一个比较完整的，我们从历史的纵深，然后再从整个产业的目前的脉络去谈整个半导体产业。所以呢，其实我们知道了什么叫做半导体产业的结构性优势嘛？这样的一个结构性的优势是。从什么时候开始的？对于台湾来说，台湾的半导体
1: 。其实我们当然知道說，说台湾整个产业的发展过程，它有一套的脉络、嗯，或者我们可以去定位成几个不同的阶段啊。比如说第一个阶段哈，当然最早是联电哈，一九八零年成立的时候，我记得我派驻到美国的时候，我跟一个老美哈、啊，就是我们公司里面的一个员工是美国员工，那他拿了一个东西给我看，一个杯子会唱歌的杯子。就是音乐 IC， 我说我跟你保证，这个杯子是台湾人做的。好，然后他就看看我，我说因为我知道，嗯，音乐的 IC 都是连电做的。嗯、哦，在一九八零年代初九、哦，那我一九九一年派出美国，所以那个时候做出来的音乐的杯子哈，我
0: 们年纪太小了。好、哦，
1: 那因为大陆的生产体系还没有真正成型啊，那时候还没，所以基本上这些玩具啊、嗯、这些东西，台湾人最厉害。嗯,嗯，所以我们就结合的台湾本土工业的特色，所以我们做很简单的 IC， 比如说你把那个圣诞卡打开了，上面会跳出一个人、啊，那他们跳舞，会唱歌，会唱歌，那个晶片就是台湾人做的
0: 。哎，我记得我们小的时候好像真的有这个东西。我们
1: 这个最简单的东西，我们就一开始做的也蛮好的哈。所以这个是台湾初期起步，它基本上这个还是一个非常 beginning， 嗯，一个初期的阶段。然后一九八七年开始台积电成立了哈。那我们也知道，一九八七年到两千年这个阶段呢，基本上台积电是个不错的公司，但它也只是台湾很多不错的公司当中的一家，可以这样讲嘛，哈。嗯
0: 哼
1: 。两千年以后你会发现说，哎，台积电为什么在规模啊、营业额啦、啊、毛利啦、啊、都超过联电了？好，所以那个阶段大家要去研究一下台积电做了哪些事情。好，它真正领先其他的其他的厂商，同时变成金源制造业代工业里面真正的龙头。所以，
0: 其实第一个关键出现是在两千年。对，两
1: 千年以后，他做了很多的研发。好、嗯，我想做了一些差异化的一些动作、嗯。那时候呢，我在大陆的时候，大陆朋友跟我讲一件事情，我也觉得蛮好笑的。好、嗯，就是他们的评论哈，他们说，哎、嗯欸，如果你是连电的客户的话，那联电因为很善于服务客户，所以他会帮你介绍很多的客户。所以连电联、嗯、电这个服务客户的能力是很好的哦。那中芯国际呢？中芯国际呢，基本上就是告诉别人说：“哎呀，我是民族工业，嗯、只要是你是本国的 IC 设计公司来，我一定给你最好的照顾。嗯”这是中芯国际的诉求。
0: 诉、嗯、求民族主义
1: 。然后，然后有啊，人家就问我，呃、欸，我们就跟大陆朋友在谈说：“哎、欸、啊，那那台积電,、嗯、电呢？”他说：“哦，台积电呢、啊？台积电，诶、欸，地位最高，啊、然后声音最大。啊”说。如果良率不高，那一定不是我的错，一定是客户的错。<笑><笑>好，这是开玩笑哦<笑>。所以你会知道说，当你把一个公司的 integrity， 嗯,嗯你的核心技术、制程技术都做到极致的时候，客户如果有错，客户会先检讨一下，这是我自己的错。
0: 配不上人家，啊、对对对对，类似
1: 或者是利用台积电的制程证明他们是世界顶级的技术。好，这个反过来你也可以做这个反正。所以台积电在那个阶段做出了一个非常不一样的改变，这是我所知道的状况。好，那真正我觉得世界级的公司是二零零九年以后，因为二零零八年的世界金融海啸，大家没有钱投资的那个时候有两个公司真正进行半导体上面大规模的投资，一家是三重，一家是台湾的 TSMC。所以，三重在那个时候，如果大家去查一下，三重在2007、年、8年那两年的资本支出是各成长36跟24个 percent、嗯
0: 。所以，三
1: 星在那个时候真正扩大了他们在记忆体上面的领先优势。而那个时候啊，不是只有台湾几家记忆体厂奄奄一息，嗯、连韩国的 Hynix 都差一点垮了。所以，韩国最后政府来协调，由 SK 显、嗯、京、嗯、集团，就做电信的 SK Telecom， 他们出钱。去买一下 Hynix 很大的股权，然后把公司改名叫做 SK Hynix， 它的名字是这样来的，是那是二零零二一二年才改的，好像。所以那个阶段其实大家都很苦。其实啊，露露原来有问我一个问题，如果经济不景气，我就我就回答他，我说我告诉你，经济不景气是常态。每隔几年就会出现一次。问题是，你在经济不景气的时候，你有没有足够的智慧跟勇气，你决定你要做什么事情？这个才比较重要。因为不景气是,是常态
0: 。二零零九年那个时候，其实是全球非常大的、yes、对，大家都没钱嘛。是啊，是啊,啊，金融危机嘛。但是
1: 我印象很深刻，我二零零九年的时候还去过台积电的工厂。好，你知道干什么事吗？因为 Oracle。他们把世界 CIO 的 Summit meeting 在台湾开，是我被邀请去当 Keynote speaker 哦。哦、啊，他们大概只有二十个人，二十个人是谁呢？哎、欸、，Qualcomm、Broadcom、Sony 啊，台湾可能是宏基或者是大陆华為,、嗯、为、Samsung 这些 CIO 都聚集在台湾。是，哎、欸、，Samsung 没有。好、啊，我我说他们聚集在台湾、嗯，然后就请我去讲一个课，讲、嗯、一个课，他们就问我。说，哎，能不能去台积电看一下？那我也去问了，哈、嗯，的确，我们那时候真的有到台积电去看。那时候是什么？二十八纳米刚刚出来的时候，二十八纳米是一个长周期，嗯嗯，台积电靠二十八纳米赚了很多钱，对。对那为什么？他他做了投资，在不景气的时候，在经济低迷的时候，嗯、他有足够的资源做投资。所以大家注意一下，到二零差不多到二零一五年开始，台积电的资本支出占营业额的比重都超过三成了。到二零一九年 ，UV 设备导入十纳米、七纳米以后，台积电的营业额里面都有百分之四十左右投资在资本支出。现在这几年，他说我要投资一千亿，他就是百分之五十。所以不景气的时候，你们都没钱了，只有我有
0: 。嗯，那个是什么玩法
1: ？叫 show hand， 说哈了，我说哈全世界的资源。嗯，所以我们可以预期，在未来哈，未来两三年可能全世界不景气，那么谁会赚钱呢？两种人会赚钱。第一种。我在技术最先进的技术上，因为不断的在演进嘛，你已经可以看到， 2025年、2026年，电动车的比例一定很高嘛，自驾车的比例越来越高，好，车用的半导体的需求越来越大，谁能占便宜？就是你有足够的产能、足够的经济规模、足够的竞争力，而且你不会犯错，是好，所以你得有本事在不景气的时候占有最好的位置。那个人是谁？所以你可以看得出来哈。那我在如果我在跟你谈这个事情的时候。我再讲一次，你可以作证，我手上没有任何笔记。<笑><對><笑>好，我没有任何笔记。我们其实
0: 跟聊天一样，欸、是,是啊，只是你问
1: 什么我就答什么嘛，对不对？对对我们是聊天。那为什么我我这样跟你讲呢？因为最近五年哈，我写了五本书、嗯。第一本书是2018年的时候啊，其实我到科学园区去，很多园区的老板就告诉我，他们对于大陆的大基金有很多个顾虑。
0: 这个其实我可能说不定要做一点那个背景的补充。这边我已经长大了，所以因为有一些明白。
1: 但我看不出你长大
0: 哦，谢谢。<笑>其实我们在大概二零一二年之后，我觉得台湾的产业有一个比较大的状况是，我们开始有一点失去自信。嗯，但那个时候会觉得，呃，中国崛起嘛。那中国崛起之后，我们很多的产业都外移。那那个时候，其实台湾已经讲很多很多的转型，但是我们没有看到究竟怎么转，也没有看到一个实际的成果。但是在那个时候，的确哦，中国就是有许多的资金，然后世界各国他都可以去撒资金，他可以到处买，然后他们组了很多的国家队。好，那我记得大概从应该是从二零一零年之后，然后大一路到二零一五一六， 16, 我觉得我们。基本上在看这些事情的时候，很少像我们今天这样回过头哦、啊、来看，到底我们自己的产业是怎么走的。我们其实基本上那几年没有，那几年看的都是哇不得了，好，这个中国又要投什么半导体呀、啊，又要又要投记忆体啊，投面板呐、啊，所以台湾的产业好像不晓得该怎么样走下一步。其实这样的一种情节哦，说不定一直到2017年，就是到川普当选之后，我们开始发现说，美中之间这种贸易关系，它开始有一些转变，然后我们才忽然之间觉得，哎，好像似乎有新的机会可以发生。好，所以呢，我们刚刚做了一点背景的补充，因为刚刚那个社长聊天，我怕他。聊得太专业，所以帮听众稍稍的做一点点的注解。那我们先休息一下，等一下再回来。我们要继续来谈，在二零一八年社长开始写他的第一本书的时候，发生了什么事情？看见了什么样的问题？我们休息一下。回到科技评讲，我是温怡玲
1: ，我是黄金勇
0: 。好，我们刚才呢，在那个休息之前哦、喔，有稍稍帮大家做了一个近十年的复习哦、喔。然后，其实社长要谈的是他二零一八年的时候开始有一本很重要的书，我想这本书其实很多人都很关注。然后后面我们就持续一路哦、喔，到今年还是即将要有一本新书哦、喔，很厉害啊、欸！因为我自己也写书，我知道一年写一本啊。对，那是非常大的一个工程。那为什么你为什么要做这样的事？
1: 其实我从事产业分析的工作三十七年了，我觉得每个一段时间你都会碰到瓶颈，你对观察事情的方法，或者因为时间的限制，你很多事情做不到。这第一个，第二个就是说，如果有一个很重要的转折，而你忽视了、忘记了或没看到，嗯，我觉得总是一些遗憾吧。是。啊很幸运的，也很幸福了。我们这几年公司的表现还不错，所以我就可以有一些时间去做我想做的研究工作。是，然后正好二零一八年我写《巧街东风》的时候啊，那段时间我经常在科学园区走动，嗯，然后我就听到很多半导体业老板或者高阶的主管会告诉我。他们对于大陆的大基金有很多的肯慎、哦，因为因为的确是哈，对，就是如果你发现你的对手跟你用的是不一样的游戏规则，好，我很清楚大陆在做哪些事情，哈、嗯，那我就不说了，哈，我的重点不是这个，而是在于说，在转折到2018年 ，Trump 决定对大陆采取不一样的做法的时候，我们就开始发现了，嗯，全世界从 G 2 0变成 G 2好、哦，就是两大国之间的竞争、哦。那么对于台湾这样的一个小的国家经济体，我们怎么去发展？我们怎么生存？我们不要讲我们要打败谁，我们不要讲说我们能够靠谁，而是说。我们如何创造出一个必需要的价值
0: ？我记得当,当时，我们会经常讲说：“哎，两只大象在打架，我们不要被踩死啊！”要不要不要
1: 不要当草皮啊！<笑>对对,对，我就当个小老鼠跑来跑去啊，是是是就是应该不要被抓到。是是但是你要知道大环境的变化，嗯，好是。那其实我想跟听众朋友们谈说，我认为大陆在最近十几年，它转变过来，它有一个很重要的转折点，我认为是北京奥运。嗯好，嗯，北京奥运以后、嗯，大家发现说大陆集中全力在强调中华民族的伟大复兴。2008
0: 年的时候，所以你可
1: 以看到它整个活动的筹备啦、努力啦、内容啦，其实都跟着民族主,主义还有经济发展两个组织非常用力，是不是？对，非常用力。然后呢，这个世界有一些重要的改变，正好同时发生了。嗯，二0零八、二0零九年，呢，那有两件事情也发生了。第一个。iPhone 出现的大家知道 iPhone 二零零七年是二零零七。那以手机以前是单向的沟通工具，对。二零零七年 iPhone 出现以后，它变成双向的。嗯，双向了以后，中国大陆十四亿人口创造出来的网域跟流动的数据，就变成一个非常有价值的资产。哎、嗯，所以你就发现说2008 ，二零零八零九年以后。大陆本土的网络公司，阿里巴巴、腾讯、百度开始不可一世，是、啊、是，所以你可以发现说，哦，原来利用国内市场可以带动经济的能量是非常非常大的。嗯，啊，这是第二个，我跟大家讲说，智慧应用、手机，它呢是一个关键。第三个，大家不要小看这个事情，很多国家的 GDP 的总量，它其实是整个产业发展的密码。什么意思呢？二零零九年，中国大陆超越日本，成为全世界第二大经济体。这个时候，日本开始在想，那我下个阶段怎么办？所以你开始在想，日本如果到二零二八年，好像预测是这样子是，日本的人均所得会输给曾经是他殖民地的韩国跟台湾。
0: 哎、欸，是，
1: 好、哦，哎、欸，我们开始觉得，哎、欸，我们好像也有机会打败他嘞。好，那我现在告诉大家更不可思议的事情：二零三零年，德国跟印度会超过日本，说日本会掉到第五名。<笑>所以你开始想象一下，就是说日本的 GDP 如果维持在五五兆美金，好、啊，这个时候你会发现说，哎、欸，它的经济发展的能量会不够。对，好，如果他要发展半导体，他最好的方法，因为他跟韩国关系不好，而且很难全面性的改变，对、嗯，改善，所以最好的合作伙伴是谁？不是美国，因为美国对他有压力。是，台湾是无害的伙伴，他不找台湾找谁？对，那台湾需不需要日本？需要啊，要要为什么？需要什么东西？嗯需要设备，需要 in-memory computing， 就记忆体内的运算。我们需要量子技术的技术，我们需要更多的工程师。日本呢是个很好的来源。对，我们为什么不这样想？我们现在看到很多年轻人到日本打工、嗯，我们有一天会等到日本人到台湾来打工、嗯。你为什么不这样期待呢<笑>？如果我们的人均所得超过日本，如果大家知道九州是日本半导体业、水电品质最好的地方，工业可能有三分之一在九州，但是。九州的工程师好像薪水比台湾低呢，所以你开始想象他到台湾来工作不是不可能啊。是,
0: 是，那日
1: 本人也很习惯台湾啊，台湾人到日本也很习惯啊。对，所以你开始想象一下，就是说一个不一样的世界正在形成。是，所以我们对于巧借东风这件事情，是不是有不同的理解？
0: 嗯，那
1: 巧借东风这本书是缘起于我对半导体的理解。嗯，好，那二零一八年的二零2 0 1 8嗯，对，然后2018写、哦、完了，第二年我就在想说，诶。比以前更严厉嘞，因为你会发现说，特朗普跟习近平两个人在对话的时候，习近平说太平洋大到可以容纳中美两国的时候，美国人不这样想啊，美国人是睡他之侧，岂容他人安睡，<笑>这两个不太一样啊。所以呢，你就开始发现说，哦 ，G two 两个可能有很多的 conflict，、嗯、然后我们就发现说，哦，以前冷战时期叫第一岛链，日本、韩国、台湾是第一岛链。对，现在进入的新的时代，我们是科技导链。为什么、嗯？全世界最多的记忆体在韩国人手上，全世界最多的晶圆制造在台湾人手上，然后一部分在日本人手上。所以结合日本、韩国、台湾，现在是第一导链，同时也是科技导链。所以我就写了《科技导链》这本书、嗯。然后呢，到二零二零年，我就写了《断链》之后，因为我发现 COVID-19 影响太大了。是。好，二零二一年我写了什么东西？我写了《断链》之后，我写了東《东方之盾》，因为我发现。我二零二一年的七月初稿完成的时候，正好在演习
0: 。因为美国的态度非常清楚的有表达了，他他他必须维持
1: 东亚地区的秩序。好，国家秩序
0: 之后非常明确。因因为他是个霸权
1: 国家，他是个领导国家，他,他就必须在对他最有利的环境里面塑造一定的条件。是好，所以我们可以看得出来，就是说。东方之盾，它可能是个隐形的名字，它同时也把日本、韩国、台湾当成东方之盾。所以我们开始要面对这个事情，我们不再是屈居一个小角落的小角色。所以我很喜欢李安讲过一句话、嗯：，李安有一次不巧接受 BBC 还是 CNN 的专访，他说：“我来自一个不被承认的国家，我没有美国的国籍，但是我拥有观察世界改变最好的角度。”因为他觉得他来自一个不被世界承认的国家，哦，大家要这样想，就是说台湾也许有很多的不幸，台湾有很多的不如意的地方，嗯、但是这些不如意的背后，另外一面是很大的。我还记得我们半导体的封测厂的大前辈哈、哦，叫杜俊元先生，是哈、哦，他是华泰的创办人，华泰电子的创办人、嗯，我也是听他讲课，我印象非常深刻。好，我只跟他见过两次面吧，我记得，你知道吗？杜先生是我记得他是南加大的博士，然后呢，他创业很成功啊，嗯哼，然后他他在讲课的时候是趴在讲台上面，把自己缩到最小，然后跟大家行个礼以后再站起来讲课，然后他跟大家说，我刚才那个是五体投地的大礼，我把自己缩到最小，世界才最大
0: ，哇，哇。
1: 然后我们看到这个前辈二十、啊、年前他帮我讲课的样子我还记得，是就是说一个好的老师，呵呵他会告诉你，叮你一生’，就是告诉你不要太骄傲，告诉你要人本主义哈，要关怀世界，要正面价值等等等等等等。好、嗯，李安也好，杜骏远也好，他们都给世界很高的价值。我没有他们那么伟大，但是我试着。学习两三下，我我知道的，我跟大家分享。我我觉得我并不想告诉各位股票应该怎么买，我只想告诉各位，我看到世界长得这个样子。好，然后所以我就写了那个东方之盾。然后呢，今年的记得大概是三四月份吧，我到交大讲课，交大的黄玉伦老师就跟我说：“哎、啊，那个我们高等教育研究中心的李卫仪教授、啊、他正在研究地缘政治跟半导体。嗯”然后我跟他推荐说啊，这个事情要找黄社长，所以他们就安排我，我跟五个老师见面。见完面，我这个他们就问我，我就开始讲解。我说我们跟日本什么关系，跟德国什么关系，跟中国什么关系，跟韩国什么关系，跟印度，甚至墨西哥、加拿大，我们应该怎么布局？哈、嗯哦，是。他讲完了，他说：“哎、欸，我们一起来合作做做研究吧。<笑>”所以就有了这个地缘政治跟半导体的教材，大概十万字
0: ，十万字的新书。啊、对对对,
1: 对，那重点每一本书我都很诚恳地跟大家讲，我想告诉大家我真的做过研究以后的观点跟看法。是。然后第二个就是说，每一本书，尤其最近这五年这五本书，每一本书都跟半导体有关。嗯，它是台湾的护国群山。他对台湾的台积电、联电、联发科都有很高的价值。那我有很多的机会听到从张忠谋、刘德英、嗯，很多台湾很棒的老板，他们告诉我们他们对产业的看法。不管在台上听，或是私下的对话，他知道胡定华博士是我们公司的董事嘛？然后他在过世的前两前两个月嘛，我就来开董事会，我就跟他说：“胡先生，我其实很想把你过去你经历过的过程写下来。”大家知道，他是一九七四年 RCA 计划的计划主持人，就是工研院到美国取经的计划主持人嘛？哈、哦，胡先生怎么跟我说？胡先生说：“青勇啊，半导体业是往前看的，不用往后看的、啊。<笑>”哦，是。那我说：“哦，胡先生，我的想法不是这样子的。我的想法是说，我很想知道，您为什么在三十三岁、三十四岁的时候，决定从交大的系主任到工研院去当电所所长？”三十三四岁就敢去接半导体的案子，我想知道你的勇气从何而来
0: 。嗯，我并不想歌
1: 功颂德，你不需要我赞美，你已经是很成功的人了。所以，我只想把你看到的世界记录下来，跟大家分享
0: 。所以，其实社长这连续下来从巧借东风一路到今年的半导体与地缘政治，都在告诉我们的是你所看到的世界。它不是标准答案，但是它可以提供我们，可以打开我们的眼睛，去看一看你三十七年的产业分析师，在你的专业还有你所有的经验里面，你累积出来你所看到的这个世界。对，我觉得我们非常幸运哦，就是也可以在节目里面听到社长来跟我们分享这些。好，那书还没有出版，但是如果对于半导体啊整个在台湾发展的脉络，还有它跟地缘政治未来可能的关系，那其实大家不妨可以去找找看这些书里面。好，社长是怎么样告诉我们他如何看待这样的一个世界？那我们今天节目先在这边告一个段落，谢谢大家。再见。本节目由 KLA 美商科磊赞助播出。全球半导体设备领导者 KLA 关注人才培育，邀您成为改变未来科技的先锋。